0: Jeg hadde nylig igen anledning til å være til stede ved et dødsleie. En venn mig. meg. Og jeg mig meg igjen hvor, hvordan de, de som var nær, den som var i ferd med å flyttes over grensen, klamret seg til de siste ord vedkommende sa. ved et dødsleie. De siste ordene har en særlig makt, en særlig kraft og en særlig avklaret sannhet ved sig. som vi mange ganger kan skjule i livet for øvrig, men som ikke lenger kan dekkes over når døden melder sig. Når vi har med Ann Peters brev å gjøre, så er det Peters siste ord som fortelles her. Det har sikkert kostet ham en del anstrengelse å skrive dette brevet, eller diktere det, få det skrevet, og gjort det klart til utsending. Men det var ting han hadde på hjertet som han måtte få frem. Og Peter sier at i lys av at døden snart innhanter han så ønsker han å legge frem for dem ting som de må huske på. Og det han særlig understreker, det er verdien i Guds ord. Sist, før vi avsluttet, anvendte jeg et par vanskelige ord som vi skal ta igjen her. Vi behøver ikke huske ordene for så vidt, anten det de står for som er det vesentlige. For i det vi nå skal møte i resten av Peters brev, finnes der en del som kan være litt vanskelig å forstå. Men se det slik at det finnes to krefter i verden. Den ene er en sentrifugalkraft og den andre er en sentripetal kraft. Du møtte sikkert disse ordene i skolen, og mange av oss møter dem og har møtt dem i livet senere også. Men det er ikke noe vi anvender var anlivis Men en centrifugalkraft driver utover over fracentrum. Om du knytter en jenstand til en taustump teustomp og svinger den rundt dig over hode så vi hjenstand dra i tråden og forsøkker komme sig bort fra dig. Och der ligger det i det andre ordet centripetalkraft at det er det motsatte. Den kraften går mot senter eller mot en akse. Og Peter tar for seg disse to motstridende kreftene i forhold til Guds ord. Der finnes en centrifugalkraft, som trekker utover fra den verden som du og jeg lever i i dag. Og der er en centripetalkraft som driver oss in i verden og bort fra Guds ord. Min venn, centrifugalkraften, er Guds ord. Det er den eneste som kan dra oss bort fra verdens systemet. Og jeg har brev fra en alkoholiker som forteller han Guds ord dro ham bort fra flasken og fra et liv i nedverdigelse, og trakk ham mot Gud. Det finnes en veldig kraft i Guds ord til å dra oss ut av det som binder og hänger fast ved oss. Peter har allerede fortalt oss at vi skal gjøre vårt kall og vår utvelgelse mer fast. Og han vil at vi skal være klar over at vi har en autoritet som vi kan stole på. Og noen vil stille spørsmålet. Hvordan vet du at Bibelen virkelig er Guds ord? Hør nå på Peters svar. Og nå går vi inn igen i Ann Peters brev, Kapitel 1, og vers 16. Det var jo ikke oppdiktede sangen vi holdt oss till, da vi kun gjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej, vi var øyenvittner og så hans gudomlige storhet. Og dette er noe som det er viktig for oss å se. Det var jo ikke oppdiktede sangen vi holdt oss til. Bibelen er ingen samling løgner. Bibelen er heller ingen eventyrbok Bibelen er ikke en myte. Bibelen er historisk og full av fakta. Om vi vil være redlige og ønsker å oppgi våre synder, så vil Gud gjøre dette virkelig, levende for deg. Om det er ett slør over dine øyne, så er ikke det fordi du er mentalt blind. Det skyldes at du ikke vil oppgi din synd. Når du er villig til å gjøre det, og overgi deg til Gud, vil Gud gjøre Bibelen levende for deg. Vi var øyenvittner og så hans gudomlige storhet. Dette kan vel virke litt forvirrende på noen vær. Når så Simon Peter Jesu kraft å komme? Ja, han forklarer det selv når en henviser til Jesu Kristi forvandling. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, min elskede, som jeg har behag i. Vi hørte selv denne røsten lyde fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Peter henviser åpenbart til den situasjonen da de så Jesu herlighet på fjellet, og vi må forstå det særlige ved denne hendelsen. Hva mente Jesus i Matteus 16, 28? «Sannelig, sier jeg dere, noen av dem som her står skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt riket.» Dette har fått noen til å påstå at riket vel var etablert ved det tidspunktet. Og det er litt uheldig at vi har en kapittelavslutning akkurat her i Matteuses beretning. Husk at i originalmånderskriptene er det ingen kapittelindeling. For berättningen fortsetter nemlig slik. Seks dager senere tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem, hans ansikt skinte som solen, og klærne blev hvite som lyse. Det er altså de to første versene i Matthaus 17. Denne forvandling, denne herliggjøring av Jesus Kristus, var et miniatyrbilde av riket. Moses og Elia åpenbarte sig der med Kristus. Moses representerer loven i det gamle testamentet. Elia representerer profetene i det gamle testamentet. Hva drøftet de? De drøftet Kristi Exodus. Det at han skulle vandre fra denne verdens rom inn for faderens åsyn. Det var det de hadde skrevet om i det gamle testamentet. Og det var det de talte om ved denne forvandlingen. Og nå var det tre disipler til stede for å observere og tal del i dette forvandlingsundre. De representerer de levende hellige. Moses og Elia representerer de døde hellige i det gamle testamentet. Menigheten var enda ikke i funksjon, men de tre disiplene som var der utgjorde begynnelsen til det legeme som utgjøres av de troende som er kirken. De ville være apostlene, så dette forvandlingens under gir oss et lite bilde av riket. Umiddelbart etter denne hendelsen kom Jesus Kristus og disiplene ned fra fjellet, og der møtte de mannen med den onde ånden. De andre disiplene kunne ikke gjøre noe for å hjelpe gutten, og de tilskuerne som var møtt opp snakket håndlig og latterliggjorde disiplene. Det kan kanskje forstås som et bilde på nåtiden. Riket er fremdeles under fremdrift. Jesus Kristus er ved Guds høyre hånd, og alle de gamle og nytestamentlige hellige som har gått foran er med ham. Men her nede på jorden lever vi i en demonisert verden. Om vi er i tvil om det, så burde det være tilstrekkelig for oss å følge med i trygte og elektroniske medier. Verden er i et fryktelig rot. Menigheten, kirken som burde ha et budskap om håp og kraft for verden, lever ikke alltid opp til sin bekjennelse. Og som et resultat av det, blir menigheten latterliggjort. Og i en viss mening med rette, de menigheten ikke gjør sin faders gjerning som den skulle. Nå har Simon Peter sagt at han var sammen med den her Jesus på forvandlingens fjell. Han var ett av øyenvittnene, og så sier han noe merkelig. Derfor står også profetordet «destofastere» for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er like en lampe som lyser på ett mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Derfor står også profetordet «destofaster» for oss. Når han bruker begrepet «profetordet», så mener han ikke nødvendigvis det å forutsi fremtiden, selv om det er inkludert. Han mener hele Guds ord, fordi han taler om skriftene som Guds tale. Og profetene, som han vil understreke i det neste verset, var mer enn robotter som tog diktat fra Gud.» Det var heller slik at de uttrykte sine egne følelser og tanker. Og likevel var Gud i stand til å overføre sin fullstendige vilje og sitt ord gjennom de menn som skrev skriftene. Og det er dette som gjør dette til en forunderlig bok. Du forstår at Guds ord er ikke bare guddom, den har også en menneskeside. Det er på samme måte som den her Jesus som var både Gud og menneske. Bibeln er en Guds bok og en menneske Den er optat av menneske le herne der du og jegleverver og beæ osss og er til O like val er det gud som talet til menneske i et språk som menneske kan forstå O det er denne spæne boken den er en fenomenale boken som vi har upptatt av i disse programmen og det tror jeg vi må slutte for i dag, for tiden nærmer seg slutt. Takk for nå, Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!